0: Kosteikko, kukkula, saari. Tie veti ja viehätti. Maa oli vielä alavata järven jatkoa, ja kahden puolen tietä kasvoi haaleaa koivikkoa. Päivä paistoi jo vinosti, eikä kuontunut enää alastien pohjaan, jossa oli käynyt viileäksi, ja maa valmistautui huokumaan yöllistä kosteutta. Mutta vähitellen alkoivat maat kohota. Auringon säteet laskeutuivat taas puitten latvoista niiden juurille ja tunkivat pitkälle valkeain koivujen väliin. Ylempänä katosivat koivut ja tie toi tuuheaan lepikkoon. Karjan kellot kalkattivat lähempää ja kauempaa ja niiden sekaan kilahti joskus vaskikello laitumella käyvän hevosen kaulasta. Kuului metsän aivan läheltä, tietä tunkelemista lehviä läpi, ja tuon tuostakin ilmautui sieltä esiin Mäkikyläen siistisarminen lehmä, katselle minua iloisesti hämmästyneenä. Sen silmän kiilto oli kirkas ja tuore, karva puhdas ja liikkeet notkeat kuin tunturin porolla. Suussaan se verestä ruohoa, äsken ahota haukattua, ammahti ilmaan ja jatkoi naksavin nivelin matkaansa taloa kohti, josta päin pitkinä huhauksina viilteli ilmojen halki karja houkutteleva iltahuut. Mäen rinteessä on halme. Aita on isoista mustista puista. Sen sisään pistäytyy tie veräjän alitse. Tulee toinen veräjä vastaan. Istahdan sen sileäksi hankautuneelle selkäpuulle. Laaja maisema näkyy siihen läpi ihalain ilmojen. Korkeammalta vaaralta palaa ja hehkuu pirtin ikkunahilta auringon valossa ja väräjävä kilo sieltä penin päästä aina tänne saakka. Karjankellot kuuluvat enää vain umpinaisesti alhaalta notkosta. Tuolta äskeisestä mökistä nousee lehmisavun rauhallinen kiemura kohti suorana ilmaan. Tytöt ovat saapumaisillaan kotirantaan. Ahon alta alkaa yhtä äkkiä kuulua laulua. Piikatyttö nähtävästi palaa lehmän hausta. Hän ei näe minua. Hän milloin taittaa mennessään lehvän lepikosta, milloin poimii marjan mättäältä. Ja laulaa sydämensä täydestä tunteesta luulen, ettei häntä kukaan kuule. Minulle tulee mieli mennä sinne alas hänen luokseen, saavuttaa hänet, pyytää, että hän minulle, neiti nuori, kantais kaulan helmilöitä, rinnan ristiä rakentais, panis päätä palmikolle, sitois silkillä hiusta. Mutta minä en liikahdakaan. Hän ehkä riistäis ristit rinnaltansa, helmet kaulasta karistais, menis itkien kotihin, kallotellen kartanohon. Hän on kadonnut ja lakannut kuulumasta, ja minusta tuntui kuin en koskaan ennen olisi kuullut tuota laulua, vaikka se on minulle sadat kerrat tätä ennen esitetty. Oli kuin olisi punoutunut hienoja lankoja sisässäni, joita sujutteli, soinnutteli ja kiinnitti kuin kanteleen kieliä joku tuntematon käsi. Ja sitä mukaa, kun ne alkoi syntyä uusia täyteläisiä sointuja. Se oli ympäristön ja oman olemukseni hiljaista riemua. Se ei päässyt purkautumaan, mutta se jäi sinne lämmittämään ja lievittämään. Palapalaltaan sulivat kuvettuneet mielen nystyrät, ja ilma oli kaunis, ihmiskunta hyvä ja minä itse. Alakuloisen onnellinen. Jo pisti pellon nurkkaus metsän sisään. Jo oli tuossa riihiä veräjä. Halli haukahti pihasta päin, näkyi pirtin harja ja kaivon vintti ruispellon yli määnselältä pilvetöntä taivasta vasten. Lehmisavu kyti tarhan keskellä. Oikulkiessani heräsi se hetkeksi ilmiliekkiin. Koko karja lepäsi levollisena sen ympärillä. Kellokkaan märehtiessä liikahti kieli sattumalta kellon laitaan ja kalahti kaksi kertaa. Toisen kerran hyvin hiljaa. Talo näytti vanhalta ja paikoilleen painuneelta. Tuuhea, pihla ja pensas kasvoi pirtin perässä. Kaksi vanhaa myllynkiveä oli upotettu astilaudaksi molemmien puolin pihaaitaa. Ei näkynyt ainoatakaan ihmistä kartanolla. Tallin yläsillan ovi ammutti mustana auki ja sen päälle oli naulattu huuhkain. Keskellä pihamaata oli pystyssä kuivettunut juhannuskoivu ja sen oksalla joku valkoinen vaate. Porstuaan siltapalkit lonkkuivat askeleitteni alla, enkä tiedä, minkä tähden koetin estää kantapäätäni kopsamasta. Suuri tupakin oli tyhjä. Istuin hetken aikaa penkillä lämpimässä hämyssä. Missähän ovatkaan kaikki? Kuuntelin ja kuuntelin. Kunnes hiljaisuus rupesi soimaan korvissani ja sitten aloin kuunnella sitä. Viimein tuli joku tuvan ovelle. Täällä taitaa olla vieras. On täällä muuan. Hän tuli likemmäksi nähdäkseen tarkemmin. Vanha vaimo. Väki oli Niitilä toinen puoli ja toinen leikkuu halmeella peninkulmana päässä metsäsaralla. Ei ollut pihasalla muita kuin hän. Vanha emäntä ja piikatyttö pysin illallista ja yösiää. Hän vei minut piha pääkamariin, kattoi pöydän ja kantoi sinne voita, leipää ja maitoa. Noutaessa ne pois, laittoi hän vuoteen ja toivotti hyvää yötä. aikuinen seinäkello käveli verkalleen kaappinsa sisässä. Se näytti mittailevan aikaa huolettomasti, välinpitämättömästi, kiirehtimättä, niin kuin olisi sitä ollut hänellä. Yltä kyllin, yli tarpeenkin. Talo oli mäen ylimmällä huipulla ja joka taholla oli yhtä mittainen alankokorpi. Paikoitellen kohosi jo metsän syvennyksestä jokien mutkaisista laaksoista ja järvien painanteista valkoista usmaa. Seisoin ikkunassa ja katselin. Kunka Usmajoet hiljalleen juoksevat Usmajärviin, järvet tulivat tulvilleen ja joet paisuivat yli reunojensa. Kohta oli koko korpi yhtenä ainoana sumumerenä. Pienimmistä kukkuloista syntyi kareja mereen ja suurimmat jäivät saariksi sen keskeen. Minusta tuntui kuin olisin ollut ypöyksinäni maailmassa, josta kaikki muut olivat kadonneet. Kauas oli jäänyt kaikki se, minkä ennen olin nähnyt, ja kaikki ne, jotka ennen olin tuntenut. Oli kuin olisi kulunut vuosikymmeniä siitä, kun olin ollut siellä, mistä olin eilen lähtenyt. Ne, joita olin rakastanut, ne olivat jossain muissa maanosissa, toisella puolen aavojen usvaisten ulappain. Eikä minulla ollut entisyyttä muuta kuin tämä tämänpäiväinen metsämatka. Se mökki siellä, ne pienet tytöt, Lammerranta huone laidassa ja nousut tänne mäelle. Eikä nykyisyyttä muuta kuin tämä hiljainen huone ja tuo haamu hämärätä satumaista valtamerta. Laskeuisin levolle sillä mielialalla, etten ketään kaipaa, en ketään rakasta, ettei ole ketään, jolle en voisi antaa anteeksi, eikä ketään, jolta en voisi saada. Olin saavuttanut lopullisen levon. Viimeisen rauhan mieleeni ja sen mukana voiman elää yksinäisyydessäni. Tahdoin nukkua ja huomenna herätä tuohon uuteen elämään. Mutta kello kulki yksitoikkoista kulkuaan ja minä kuulin jok ainoan sen askeleen. Ja vuode oli tuores, puhdas ja vähän kylmä. Ja lakanat ja peite olivat vasta aitan orrelta otetut. Ja niissä tuntui vielä tuoksu, haju heinikkoa, Työ ja neitseellisyyttä. Miksei hän hiivihiljaa luoksen tuolta kesäyön hämäryydestä ja istu tähän viereeni, että saisin antaa itseni kokonaan ja kertoa hänelle kaikki niin, että hän sen tuntisi ja ymmärtäisi yhtä hyvin kuin minäkin. Sulkisin hänet hellävarojen syliini, kaukaa koskettaen, ilman himoa ja kiihkoa. Mutta ei hän tullut. Sillä ei häntä ole. Hänellä ei ole nimeä minulle, ei muotua eikä tarkkoja piirteitä. Ja minä annoin hänen haamunsakin haihtua, ja hän suli pois, niin kuin illan viimeinen varjo sulaa sitä ympäröivään yöhön. Enkä muista siitä yöstä enää muuta kuin, että seinällä vastapäätä oli ikkuna ja hämärä piha, Ja siellä joku valkoinen vaate.